0: Down 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 down， 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《蒋什么啦》Season Two EP 1 3 t h 我最近觉得我过得不是很顺利，很多那种碎事，很多很小的那种不顺心的事一直发生，我就怀疑我是不是运有。变得比较差还是怎么样的，然后还是沾到什么脏东西。我那天想说要去行天宫参拜一下，结果当我走到行天宫的时候，外面就有一个看起来像是师姐的人跟我说：“笑脸哎，你肩膀上有脏东西。”我马上很紧张说：“真的吗？你怎么知道？”师姐，我最近都运气很不顺，我沾到脏东西了吗？他说：“真的，你肩膀上有鸟屎。”我说：“哈哈哈好啦，那这就是我们今天的开头笑话啦。好，那今天第一件事非常的重要，就是要来宣传一下一个非常重要的叶配啊，没错，我的讲什么啦？做到现在 Season Two 第十三集，也终于接到叶配了，没错，这次的叶配就是杰克讲到哲个人单口喜剧专场。哎<笑>、欸，我自己的节目，我自己当地一个叶配，不为过吧？哈，好啦，那我会在五月五号、五月六号的时候，在台北的卡米蒂办我的。个人专场，那在高雄会在五月二十号当中，在高雄喜剧开港的台旅这个场地。办我的高雄的个人专场巡演这样子，那就是这两周，那会各卖一百二十张票，希望到到到时候都可以很顺利的卖完，然后甚至是到加场这种我不敢想的东西。其实我现在只希望全台卖大概两百五十到三百张，其实我就已经很谢天谢地了。这是我第一次接受市场检验，其实我一直不知道，就是自己能不能首先以表演来讲，自己能不能就是真的去做到后一个小时的个人专场的内容，然后再来就是我的。票房是第一次接受市场检验，我是蛮期待也蛮紧张的。但如果我不跨出那一步，你永远也不知道自己要从哪里开始进步，对吧？所以，那我在进到喜剧圈三年，差不多快半年、三年半左右的时间，终于迎来了人生的第一次专场。那详细的售票资讯会在呃三月初、三月第一个礼拜的时候会应该会陆续上架。那到时候我再继续宣传一波。好了，那有兴趣的听众们，这个。我的 podcast 固定将近150位的听众，就是嗯，希望你们都想来。<笑>没错，这样我就可以先解决掉一半的票了。好 ，OK， 好，那这就是我的个人专场。那在5月5号、6号跟5月20号，台北、高雄两个地方，好不好？大家一定要密切锁定。好，那这是第一件事。好，那再来呢，就是我想要跟各位分享一个。我最近就是不断中毒的一个人，叫做 Gummy B 黄立尧，他是一个在《大西亚时代二》里面参赛的选手。那现在好像还继续在参赛中，还没有被淘汰。那我会说到他呢，是因为我在看《大西亚时代二》的时候，被他的那个《To Be Honest》这首歌直接惊艳到，就是 s h o c k into my head， 你知道吗？就是我直接被他这首歌就是哇，好屌、哦！那个第一个第一个假音就破了，然后还可以这么好听，然后大家就都在。取笑他叫做咖咪必吹，蛮<笑>好笑的，蛮有梗的。网友真的很有梗。然后之后他就是呃，在那个60秒的那个表演里面，就是一鸣惊人，然后大家就说他很有冠军相。首先，我个人是呃觉得还好啦，还好是指说，因为我觉得能参加比赛的选手一定都是实力很好的。那因为我对嘻哈或者是饶舌这个东西不是很熟，所以我无法分辨出。谁在技巧上，或者是歌路曲风上是最有冠军相？就是我不知道大家是怎么判断出来的，但想必一定是因为，呃，他跟其他的选手的特色跟什么风格是有很大一个明显的差距的。因为我会喜欢这个 g u m m B 这个选手，就是因为他的饶舌跟一般听到那种逞凶斗狠的其实不太一样。他当然也可以快嘴，他也有一些很快嘴、很 boom back 的那种、很 old school 的那种曲风，但是他在那种。比较 emo rap， 比较旋律饶舌的那个呃方面也是，好像也是非常厉害。对，那除了这个刚刚硬币这个选手，还有一个叫做赵一凡的， 194， 然后他也是，我其实不太知道可不可以直接这样定义，但是他的那个呃。嘻哈饶舌也是有点旋律饶舌的感觉，就是都有那种听起来很舒服，又有点说，有点唱，就是有点唱，又有点饶舌的那种感觉，会让你一听就觉得跟嗯、呃，你一般听到的那种热狗、顽童啊、d r 啊那种有点不太一样，然后可能更接近国蛋跟呃颜色的蛋包。一点吧，然后可能还有小人，我不知道大家知不知道小人，但其实小人也是在，呃，《人人有攻略》里面一个很厉害的，就是很资深的一个饶舌歌手，对，就是听起来可能会比较像这一派的，比较不像，就是一般听到那种 Old School Boom Bap 的那种饶舌曲风。那我在这边非常推荐两首 ，maybe 三首啊，四首好，四首 g u m m B 的歌我非常喜欢，第一首就是石桥。那我我这是有依照排名的、哦，第一首是石桥，那石桥是有一点那种跟佛学思想有关的，那它的歌词写的很有意境，我非常的喜欢，然后再来是安泰，安泰好像是嘎咪逼自己住在安泰街的时候，就是写出来的一首歌，所以就叫安泰。然后第三首是《Day by Day》，《Day by Day》是他写出一个曲之后，他觉得这个曲很适合唱 Cipher。那 Cipher 跟可能不知道的听众解释一下，可能就是有好几个歌手用同一个 beat、同一个节奏，然后就唱不同的 verse， 就是接力唱这样子，你知道吗？就是有点。A 唱完换 B，B 唱完换 C，C 唱完换 D 唱 ，D 唱完换 E 唱，就是可能好几个人连着唱，但是都用同一个节奏、同一个旋律，这叫 c y p h e r 那之后，他就写出这个 Beat 之后，觉得这个首歌很适合 c y p h e r 他就广招他的好朋友这样子来跟他一起唱这首歌，叫做《Day by Day》。I've been doing this shit day by day， 就我很喜欢，大家有机会真的可以去听一下，这是我喜欢的第三首，就是再来是最后一首，就是我最喜欢的。呃，排名啊，排名第一的，刚刚按 day by day 是第二，然后安泰是第三，然后四桥是第四。那我现在来揭露我的第一名，我的第一名叫做外星人。没错，大家一定要去听一下 Gummy B 的外星人。我觉得 Gummy B 的外星人，他很符合呃现在这个时代的年轻人可能在想的一些呃态度，就是他有一点就是呃安于现状，<笑>讲安于现状好悲观，但是就是你会有一点觉得呃我很乐于。我发生在我身上的这些事 情， 它没有很 糟， 但也没有真的很 好， 但是就是很舒服、很惬 意， 让人可以轻松的过。然后我也很喜欢这种确有确有的生活方 式， 然后不急不快、不急不徐这样 子， 很喜欢这种感觉。然后他就用一个呃很很舒服的编 曲， 然后套一个。很 lay back 很 chill 的歌词，我来稍微念个几句给大家听啊、哦。他的副歌是这样的：那时好多值得开心的，不到非常美好，但也还行呢。不必在乎谁说的话，谁在听着。他的眼睛闪着光芒，像是大海清澈。但现在他慢慢不再兴奋，有时觉得世界胜大还行着，像是误闯地球的外星人。他的生活被遗忘了在银河。就是你知道，他有一种说出这种。现在的年轻人有一种不被理解，又想当自己，可是又不会有那种过于远大的野心，好像不切实际的野心，一定要去做到什么事情，一定要去，呃。达成什么目标？什么高大上的目标？他只希望把自己能做到的事情做到好，然后不要被其他事情牵着走，不要受制于其他人所赋予他的价值，或是不要受制于其他人的情勒什么的。然后只想要很 c h 自 l 的在阳光下吃着甜点，想象哪一天自己会长大。我真的很喜欢这首歌，我真的是第一次听是先被 shock 到，很惊讶，就是怎么会有这么舒服的一首歌？然后他的歌词又这么的你知道扎心。然后第二次听就你知道。然一直单曲循环到第三次、第四次，我记得我听到第五次、第六次的时候，我其实是有一点。感动泛泪，这首歌真的很好听。我已经在我的私人平台，还有我的 IG 粉砖都推荐过这首歌。希望没有被听到，没有被我推荐到的，一定要去听这首歌。这首歌真的太好听了。然后一样，如果你有这种类似曲风的饶舌歌手推荐給,给我，也欢迎你留言让我去认识其他有类似曲风的更多的饶舌歌手，好吧？我觉得这种 emo rap 这种旋律饶舌 melody rap melodic 吧，好像是这样讲，就是很很舒服，我很喜欢。对，所以。在这边介绍一位我非常喜欢的，叫做嘎咪 B 的饶舌歌手，他好像比我还年轻一两岁的样子，就真的很厉害，天才天才，好不好？好，那这就是先跟大家小小分享一下大西哈时代我喜欢的其中两位。虽然说我对赵一凡不是很认识啊，但是他的那个《沙漠中的雪人》也是很好听，大家可以去听一下。但相比之下，《沙漠中的雪人》我觉得他的意境就是比较没有那么的。Chill, 还是稍微有点野心、啊，然后还是稍微有点对我自己自己有那种一些蛮强烈的自我要求，然后也是觉得自己在披荆斩棘的行者，在过自己的人生的那种感觉，所以又不太一样。我还是比较喜欢《告密者》这种《外星人》这首歌舒服的感觉，但大家都可以去听。大家两位都是非常年轻，而且我真的觉得很喜欢的饶舌歌手，这样我还在继续认识他们，但就我现在的认识就是这样，跟大家分享，好不好？好，再来。我来聊一下，呃，我最近在创作上的一些，呃，很强大的回响，你知道。身为一个男生，我这样讲可能没有说服力，但是在创作的过程中，我从来没有如此接近怀孕的感受。<笑>首先，我们现在分析一下怀孕。怀孕其实就是精软受精之后，在子宫着床，着床完之后就开始长大，吸收养分嘛，然后怀孕嘛，然后怀孕之后大概十个月左右的时间。就需要就是生产出来，从产道再跑出来，变成一个独立的生命体嘛，对不对？嗯，抱歉，这就是一个怀孕的正常的过程嘛。那我觉得在创作的时候，呃，我们常常会遇到一件事情，就是你在找 set up， 还是在找 punch？ 那以我的认知啦，很多前辈说，他们觉得其实你一直在找的都是 set up，punch 一直都存在了。你只是在找对的 setup 去对应这个 p u n c 我觉得其实这句话讲的也蛮有道理的，我的感受上也是这样。常常我们是发现一件好笑的事情的时候，但是因为我们发现它，是我们有当时发现它的那个时空背景的认知，但其他人并没有那个时空背景的认知，所以你要怎么找到一个对的举例，一个对的前提，让其他人一听就知道，哦，你在讲这个时空背景下发生这件事情，这件事情就变得很好笑的那个那个举例。所以我觉得，其实这件事情，呃，也蛮好理解的。找前提，呃，其实喜剧是一直在找前提这件事情是蛮蛮有道理的。我也是蛮倾向这一排，当然，也有一些前辈觉得是比较倾向其实在找胖局，而不是在找前提。前提一直都存在，但是这个东西感觉有点先有鸡还是先有蛋？我觉得啊，有点这样。但我个人的感受是偏向先有前提，呃，不是、啊，呃。胖句一直都存在，你只是去找了一个对的前提去把它扣上去而已。所以，我们接下来就要谈到第二点，就是一个胖句只能对应一个前提，但是一个好的前提可以产生非常多的胖句。所以对我来说，前提就像是软子一样，只有一颗很珍贵；但是胖句就像金子一样，它可能有两亿只，一次就有两亿只，超多。所以，胖句就像金子，前提就像软子。那在一个对的胖去跟一个对的前 提， 这样精软受就是结合受精受孕之 后， 它就会在你的脑袋着床。然后这个 idea， 你对于某件事情的想 法， 就会在你的脑袋着床。然后它就一直着床在你的脑 袋， 你会每天茶不思饭不 想， 就只为了要完成这个笑 话， 把这个 idea 发展成一个完整的段子。那这个完整的段子就是一个独立的生命体。那在你发想的这个过程 中， 就是怀 孕， 所以我常常觉得创作写段子对我来说就很像怀孕一样。那在怀 孕， 你在想段子的过程 中， 你会非常的难 受， 因为你满脑子都是 他， 但是他又不给你一个很好的体 验， 你知道 吗？ 就是他让你失 眠， 他让你有压 力， 他让你吃不下 饭， 他让你各种不好的生活体验都 来， 他还让你。写不出来的时 候， 就让你觉得很烦 闷， 就是它会影响你的情 绪， 然后你又很期待它的产 生， 你知道 吗？ 你的生活从身心灵全部都被绑在这个 idea 上 面， 只为了在想完这一花之 后， 可以生出一个令人喜欢的生命体。那你的段 子？ 在产出之后，在怀胎十月之后，终于生出来了。你会怎样？你会拿去 open my 售给大家看？那拿去 open my 售给大家看，感觉就像是你的小孩生出来了，亲朋好友来看，他说：“哦，好可爱哦。”那就代表你这个段子很令人讨喜，很大家很喜欢。你懂我意思吗？所以我会觉得说，当你种植了一个。癌蒂在你的脑袋里面，然后它已经植入你的脑袋，开始在那边发扬光，呃，那边成长茁壮的过程就是怀孕，然后你再拿到 open my 把你的小孩拿出来晒，告诉大家，哎、欸，你看是不是也觉得很喜欢这个小孩啊？我越想越觉得，如果是这个這样子的话，我已经生了无数个小孩。当 然， 里(笑)面有好 的， 也有坏 的， 也有我很骄傲 的， 也有我不是很骄傲 的， 甚至有一些还没有出生就已经被我剁掉了。但我不知道这样形容创作过程就像怀孕，然后之后拿段子去撕，就像是把自己的小孩晒给别人看，有人喜欢有人不喜欢的这种形容，在女生的耳朵里面听起来会不会很刺耳？因为毕竟我说到底还是个男生嘛，我根本不可能体验什么叫做怀孕或者是什么叫做就是生产，我根本没有办法体验这种感觉，所以在他们耳朵可能听起来就是你哪懂什么受精怀孕，你只懂怎么让人家受精吧，你这个臭直男。我也说不上来，但。我总是在创作的过程中有这种很强烈的感应，你知道吗？就是觉得哇，我现在根本就是个怀胎十月的女生啊！而且其实越想越好笑，因为你会发现，虽然说这个小孩是你生的，但你好像是一个单亲爸爸或单亲妈妈，你知道吗？就是当别人觉得这个小孩很讨厌你的段子很烂的时候，就说这个谁教的？这个、谁想的？呃，爸爸是谁？嗯、呃，没有诶、欸，没有爸爸。<笑>我是圣母玛利亚，就是无性受精。<笑>那这是创作的部分。然后最近还跟一个叫做 Michael， 一个我很好的喜剧演员朋友聊到一件事情。那我们聊到人设这件事情。那其实我因为我要办专场嘛，然后我就问他一些这个办专场相关的意见。然后因为他曾经办过，然后我也去现场看过，我觉得他的个人专场真的是非常的精彩。以一个一个小时的秀来说，真的是非常完整。我是真的就是大推，就大家一定要去看现场的那一种喜欢。然后他就有跟我聊到说：“哎，杰克，我觉得你现在虽然已经入行三年多了，但是其实你给我的感觉变异呃差异很大，因为他觉得我从某个时机开始变得不那么讨喜了。”然后我就继续问，说什么叫做不那么讨喜？他说，因为我刚出道的时候，那时候可能还是个大学生，他觉得那时候的我很像一个很好的邻居，就是一个你会跟他干话，然后偶尔甚至约出来玩的一个邻居，然后你也不会觉得有压力，你也不会觉得，呃。他会让你觉得有压力的那种感觉，所以你就很喜欢跟他玩，然后偶尔见，然后不见都可以，但是就是很舒服的那种距离。他觉得刚出道的我是这样子，然后可能屁屁的，有时候讲一些话屁屁的，但是还还蛮欠揍、蛮北来、蛮好笑的这样子。因为那时候我可能是个大学生，他说他可能就有这种感觉，但整体来说是那种好的那种感受。但他觉得到后面某个时期开始之后，我就失去了这种。令人讨喜的那种邻居邻家男孩那种邻居感，变得不那么讨喜了。然后我就反思了一下这件事情，我突然发现，对我非常有意识这件事情的的转变，在我身上发生。因为确实，在最一开始的时候，我的段子跟我讲的东西，并不如我近期发布的这些内容，在 YouTube 上发布的这些内容那么的，呃。有掺杂议题在里面。我最开始出道的时候，讲的都是家人、个人经验、生活，然后一些小情小爱的东西。但那时候其实我是有意识的这样做，因为我好像觉得说，我当时只是个大学生，虽然说我的肚子里面有一些我想说的话，但每次我表演或试着往那种方向讲的时候，我都觉得。观众看我的感觉就像是一个小孩，就是你只是个小孩，你懂什么？你吃过的饭有我吃过的连多，你懂不懂自己在讲什么？你不懂，所以我完全没有办法被你说服的那种感觉。所以我记得那时候我刚出道的时候，还有一个前辈叫做大可爱，他也曾经跟我说过，他就跟我说，比起深刻，你先让自己好笑来得更重要。所以听完这句话之后，我一直有意识的在自己出道的第一年，甚至一年半的时候，让自己。永远是尽量做到最好笑。就是假设今天有一个五个人或四个人的拼盘秀，我觉得希望我可能不是那一天观众能够把东西带走，因为有一些人他就是他的段子可能没有想象中那么好笑，或者是没有想象中让那么多人觉得好笑，但他就是可以讲出一个观点，但他就是可以讲出一个很独特的事情，让观众回去的时候会想说：哦，对，那个演员今天讲了什么，很好笑，这样子。但是我在刚出道的第一年或一年半的时候，我常常觉得，我自认为啦，我自己是当晚最好笑的演员，现场反应最好的演员。但是，当你回过头去问他说：“诶、欸，那今天杰克讲什么？你有印象吗？”他说：“没有、欸，诶，我不太记得他讲什么了。”你知道吗？但是他可能很好笑。我觉得至少有一些观众可能是这样看待我的。然后我有一些学弟，他们就真的是来现场。就支持我，然后说：“诶、欸，学长你很好笑哎，但是那个谁谁谁的段子真的很有记忆点，我很喜欢。但是我觉得你最好笑。好，先撇除他们可能是在客套，这个关这个可能不谈。假设他们说的是平心而论的客观说法的话，那代表什么？代表我讲的都是一些发生在我身上的荒谬事情，但他们并没有办法共鸣，他只是听了一个呃。”好笑的故事，那他真的觉得很荒谬，很好笑。就像你看了一张梗图，但那张梗图可能你无法 related， 你无法感到呃共鸣，但是你觉得你理解这个状况，所以你觉得很好笑，这样子就很像是女生在听男生讲呃当兵，或者是你知道，就是一种你知道你不可能有这种经验的、啊，但是他讲起来就真的很好笑的那种状况。我觉得我。在我的刚出道的第一年到一年半的时候，我都是在这个状况里面。可是我那时候是有意识的这样做，因为听了大开的这句话，然后我又觉得，反正当时候的我就是屁屁的，试图讲一些深刻的东西，或者是一些议题讨论，或者是一些观点 ，maybe 观众不愿意听，不愿意接受，所以我不如让自己讨喜一点，去讲一些呃日常家庭。或者是感情生活那种小情小爱的，比较没有那种会跟你的既有观念针锋相对，或者是挑战你既有观念的议题存在的一些段子。那其实我那时候也觉得，那很轻、很很轻松惬意的感觉是，是不是说我要逗笑别人很轻松惬意？而是觉得那时候的自己确实是处在一个很。纯粹的时候，那时候的我觉得我写的不是喜剧，我写的是笑话。因为对我来说，喜剧必须要传达某些事情，它不能只是好笑，只是在好笑的包装下，它必须要传达某种议题、某种概念，所以不能只停留在笑这件事情。然后，当我过了一年半，接近两年的时候，我开始觉得。要做一些尝 试， 我开始潜移默化的觉 得， 我要开始偷渡一些自己的观念进 去， 偷渡一些自己真正想说的话进 去， 偷渡一些我自己在日常生活中觉得不公 平， 而且怎么会是这样的这种呃观察进去我的段子里 面， 然后好像慢慢的我抓到了某一种节 奏， 某一种频 率， 好像让观众开始接受我这样子的论述方 式， 我好像找到了一种。讲话的节奏跟模式，可以在偷塞我的观念之余，又不会让观众觉得离我太远。而那种模式就是臭直男，就是用臭直男这个人设去表达我真实的感受，好像又不那么的让人觉得呃讨厌，好像我一定要说服你什么，你懂我意思吗？我觉得在观众的角度来说，他们听一个臭子男讲一些好像有点道理的干话，他们会把它当做干话去，就是理解。但至少他们愿意听进去了。可是当我在说服他们我好笑的，就是前提之后，呃的的条件之下，我让他们觉得我好笑了，我才开始讲一些没那么好笑，但其实是我真的想讲的话进去，大家好像就会软化，好像就会愿意听我讲，好像就会愿意听我的立场去理解。原来，哦。他其实想讲一些现 况， 他其实想要讲某些东 西， 所以在那个转变之 后， 我开始抓到了这个小方法。从那一次开 始， 呃， 我逐渐就演变到了现在。呃， 我讲话或者是我的段子的风 格， 我可能会讲一些男女的议 题， 我可能会开始偷渡很多我试图想讲的观念进去。而也就是在这个时 候， 我觉得我的段子充满了跟观众观念对立的东西。就我可能会支 持， 我不知道。我常常说我是一个不恐同但只讨厌 T 的男 生， 那这个概念在很多人的心里面就觉得你为什么要这 样？ 所以他就建立了第一层对立。那这个对立常常就让我觉 得， 如果我没有说服观众我是既好笑又有道理的 话， 他就会讨厌我这个 人， 他就会对我这个人产生敌意。那一旦产生了敌 意， 我就不可能在他的视野里面是觉得讨喜的。所以。呃，总归来说，就是我认为，我在我出道的第一年、一年半的时候，确实如同 Michael 说的一样，就是我那时候是一个呃无伤大雅、很无害的一个邻家大男孩、屁孩，一个大学生，一个你的你每天都会看到的邻居这样子，很无害的一个邻居，然后讲话也蛮好笑的，跟我讲干话也蛮好笑的这样子，你也蛮喜欢我，跟我出去玩之类的。可是你不会觉得 hostage 就不会觉得被冒犯，不会觉得有敌意，不会觉得你会让我，呃，不会觉得我会让你很有压力这样子。但是那只是我最一开始的伪装。<笑>说实话，我在呃呃能够开始加入这些议题的时候，我几乎像中了毒的一样，就是不断的在这件事情上面一直。一直操作，一直操作，一直操作，然后好像才真正做到了我自己。所以我那时候就回答 Michael 说：“我有意识的去做了这样子的转变，然后也确实承担了相对应的后果。因为我觉得，一旦你试图想要跟别人呃对立，或者是去挑战他的既有认知，你就势必得会牺牲掉你某些方面的好感，呃，给人的好感，因而去让别人对你有一种呃防备。”然后也就失去了 Michael 说的那些观众缘或讨喜的成分在我身上，对，但这就是我有意识的转变跟呃必须承担的后果啦。那我不知道其他人是不是这样，但是至少如果我要回答这个问题，我觉得 Michael 的这个婆媳是很对的，但是也是我有意为之的行为。哎，怎么会讲到这里？哦，应该是因为刚刚前面讲了写段子这件事情。但大概就是这样的，我不知道。其实我觉得喜剧它有一个非常呃迷人的地方，在于你只要够好笑，你可以讲任何你想讲的话，而且大家能够愿意听，不一定能接受，但至少愿意听。所以这也是为什么我会愿意去做这样子的转变，去承担这样子失去呃一定程度观众员的呃行为，因为。你会让一群人可能慢慢不喜欢你，但是你会收获另一群认同你的人。那这群认同你的人就会很支持你、很铁，因为你讲出了他们的心声，因为你 speak for them， 你知道吗？所以。它是一个必要的取舍，对我来说是个必要的取舍啦。所以每次你知道，像我之前有一个二十分钟左右的男女段子、男女一体的段子，我现在有发在我的 YouTube 上。每当我看到有人留言，或是有人来私讯我，我跟我说：“哎、欸，杰克，我觉得你的某某一个点，你的哪一个段子，关于什么的，真的讲得很对，我很很认同。”我觉得哇，天哪，怎么可以这么有说服力？为什么好像你你都讲对了这样子？我觉得很有成就感，因为我知道我一定是触碰到了某些人心里面。真实的想法，只是他们不敢说，可是我替他们说出来，他也跟我也有跟我一样有这种感受，所以他才会这么认同我说的这些话。但 maybe 我们的这种认知在其他人的标准里面是不对的，不一定。但是这就是喜剧迷人的地方嘛，他可以保护所有不同的观点，他可以在一定的范围下承载所有人不同的意见，而且这些人同时都对，也同时都错。好啦，那这大概就是我今天想要分享的东西啦，那如果各位真的喜欢我，或者是大家当我的听众是因为认同我的一些说法，或一些我的一些观点，或者是你就是很喜欢我的个人魅力的话，你也想要听更多这种臭直男的。真心的想法的话，那欢迎五月五号、五月六号跟五月二十号在台北还有高雄两周两个地方，我有我的个人专场，我会带来我这一整年，呃 ，maybe 一年多以来我对一些男女之间现况的一些发想跟一些观察，然后 maybe 你可能听的会很认同，那就一定要来买票看我的个人专场，好不好？那今天就讲到这边，谢谢大家，我是杰克，讲完之后，这是我们今天的讲什么啦 ，Season Two EP 十三，谢谢大家。Down, down,